0: Also nur der Kinderwunsch reicht irgendwie nicht tatsächlich mm. so, sondern man muss auch wirklich bereit dazu sein. Man ja. ist halt nicht nur irgendwie Papa, Mama, sondern halt auch Pflegekraft.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. und herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, denn wir sprechen heute über ein Familienmodell, über das man, glaube ich, nicht so oft spricht, und zwar Pflegeväter. Ich bin sehr gespannt, was du dazu erzählen hast, aber vorher starten wir erstmal mit unserem Frühstück. Wir haben ja nämlich wieder vom Team ein wunderschönes Frühstück gemacht bekommen. Unter anderem hattest du dir Croissants gewünscht. Genau. Mega, liebe ich auch sehr. Wie ist denn das eigentlich bei euch so zu Hause mit dem Frühstück sonntags, wenn ihr euch so hinsetzt? Frühstückt ihr richtig oder ist das ist das eher so on the go?
0: Am Wochenende ja, fahre ich oft zum Bäcker und ja. irgendwie hole tatsächlich Croissants oh, oder irgendwie Brötchen und sowas oder schoko ja. für das Kind. Genau, dann nimmt man sich eher Zeit ja. und macht es gemächlich. Während es Unter der Woche gibt es natürlich Zeitdruck und mhm. alle müssen los. Es ist nicht ganz so Ach, relaxed. Ja.
1: Und wenn du sagst, wir, wer sitzt bei dir am Frühstückstisch?
0: Meine Freundin, mhm. mein Pflegesohn, mhm. den ich Sohn nenne normalerweise. Schön. Und ich.
1: Genau. Ja. Ja. Sehr cool, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über Pflegeelternschaft. Da habe ich mich tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Bevor wir so einen richtigen Deep Dive in das Thema machen, würde ich gerne mal über deine Geschichte sprechen. Wusstest du schon immer, dass du mal Papa werden willst? Oder war das so, ja, vielleicht mal gucken? Weiß ich noch nicht.
0: Ja, ich... Ich denke schon, also wenn ja. ich mich so erinnere, man darf der ja auch nicht so trauen, der Erinnerungen, aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich eigentlich, also ich habe viel gebabysittet auch mhm. schon, so mit 12, 13, Echt? also ich hatte so Cousins, die deutlich jünger sind als ich. Und genau, auf die habe ich aufgepasst. Dann wurde ich so rumempfohlen, wie das dann immer so ist. Dann hatte dann so einen Kundenstamm, sage ich mal. genau Mit Ja, das also da war ich dann vielleicht auch schon 14 oder so. Aber genau, also ich hatte wie immer Kinder um mich rum und ja. also machte das auf jeden Fall. Und deshalb war das eigentlich schon immer so eine Möglichkeit für mich. Oder also irgendwie auch klar, dass das irgendwann mal so kommen würde. Mhm. Ja.
1: Krass. Also Plan A hat ja nicht geklappt. Das ist anders gelaufen. Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, also aus biologischen Gründen, ja. sage ich mal. Das ist, glaube ich, auch bei vielen Pflegeeltern inzwischen so der Hauptgrund. Oder ja. also Es gibt ganz viele Pflegeeltern, die halt den unerfüllten Kinderwunsch ja. als Grundlage nehmen, zu überlegen, so wie kann es denn sonst zu einer Familie kommen oder hm. zu einer Art Familie, wie auch immer man das nennen will. Wahlfamilie ist eigentlich ein ganz oh, schönes Wort. Schön. Ich genau. Ja. So und ja, und so war das auch bei auch bei mir eigentlich mhm. so, dass ich mit meiner damaligen Freundin eben das ja, erstmal versucht habe, wie man so ganz naiv erstmal halt probiert ja. und dann wie auch viele andere Paare, man redet ja nicht so drüber, aber genau, also hat es halt auch nicht funktioniert mhm. und ja, viele entscheiden sich ja dann eben für so Kinderwunsch, Behandlungen, was ja. ich auch, ich habe da gar nichts gegen, wenn das Leute machen. Es war aber nicht, nicht unser Weg, so ja. irgendwie, haben wir gemerkt, nach Beratung. Ja, und dann informiert man sich halt und also googelt natürlich, wie ja, man klar. irgendwie alles googelt im Leben. <lacht> und ähm, kommt dann irgendwie so darauf. Und ich habe auch in der in der S-Bahn mal so eine Anzeige gesehen. Pflegefamilien gesucht oder Pflegeeltern gesucht und ähm, ja, kenne auch im bekannten Kreis, so von früher, so Familie, einfach Leute, die das gemacht haben, deshalb war das nicht so weit weg für mich irgendwie. Okay, das, das ist das
1: geil, weil ich habe das ja. im Umfeld gar nicht gehabt, deswegen mhm. habe ich gar keine Berührungspunkte damit und wahrscheinlich hätte das dann bei mir irgendwie gar nicht so angedockt, aber voll gut. Ja. Wenn man sowas auch im Umfeld hat, dass man ja auch sieht, wie läuft sowas überhaupt ab, wenn man da keine Ahnung von hat. Genau, ja, ja. Das ist ja, ja spannend. Wie war denn das für dich, das festzustellen, dass du nicht quasi Vater werden kannst auf natürlichem Weg? Also ich kenne das so von mir, es hat ja bei uns auch ewig gedauert und ich hm. habe auch gedacht, das wird nicht klappen. Ja. Das macht ja auch viel mit einem. Konntest du das, also hast du das auch gemerkt, dass es viel mit dir macht oder war das so, okay, dann ist es so, konntest du das lockerer nehmen?
0: Also es war schon so ein Prozess, der auch mhm. gedauert hat. Also ich habe das am Anfang so we so weggeschoben und gedacht, so ja, so dann halt nicht. Also wie so eine Trotzreaktion ja. irgendwie. Und dann war ich irgendwann mal bei meiner Familie und also habe so alte Fotoalben irgendwie angeguckt, wo ich so ein Baby bin. Und da musste ich irgendwie so voll weinen und habe so mhm. gemerkt, boah, ist irgendwie schon so ein Thema. Ja, so und also macht was mit mir oder hat was mit mir gemacht. Ja, und dann war das so ein Weg, damit so einen konstruktiven Umgang zu finden irgendwie mhm. und und da nach Alternativen zu gucken und inzwischen bin ich sehr sehr froh, dass mein Pflegesohn den Weg zu mir gefunden hat und nicht zu irgendwem irgendwem anderen oder so, weil ja. es einfach super passt und Ach, schön. ja genau
1: so auf jeden Fall dein Weg ähm, genau ich glaube, wenn man sich nicht so damit auskennt mit dem Thema, könnte jetzt die Frage aufkommen, was ist denn so der Unterschied zwischen einer Adoption und einer Pflegekind-Situation? Ja. Kannst du das mal erklären?
0: Ja, so soweit ich das kann. Also ich breche ja. mal runter, wenn jetzt jemand Jurist oder Juristin ist, Schreibt nicht, uns. So, nicht so ernst nehmen würde. Also bei einer Adoption ist das Kind ja einem leiblichen Kind gleichgestellt, mhm. also das ist wird ja quasi rechtlich dann so richtig anerkannt mhm. so, ne? als Kind. Und also man hat dann so die Papiere da und man hat die elterliche Sorge zu 100 Prozent. Ich glaube, wenn es so eine Herkunftsfamilie gibt, haben die auch noch teilweise Umgänge und so, aber es ist, glaube ich, eher selten. Und bei einer Pflegeelternschaft hat man nicht die elterliche Sorge zu 100 Prozent, sondern man hat erstmal sogenannte Alltagsrechte, also heißt das, dass man, also man kann dann so den Arztbesuch, den normalen zur Vorsorge oder wenn irgendwie akut was ist, kann man machen, man kann das Kind in der Einzugsschule anmelden, man kann Kita-Sachen regeln und so weiter und so fort. Streng genommen kann man halt vieles eigentlich nicht selber entscheiden, so oder wenn das Kind irgendwie operiert werden muss oder wenn so Psychotherapie beantragt werden muss und so, das kann man alles nicht selber entscheiden und was auch wichtig ist, ist, dass in der Regel auch Besuchskontakte stattfinden, weil das Kind hat ja eben schon eine Herkunftsfamilie, bei der es halt nicht leben kann, aber mhm. das ist ja trotzdem die Familie. Also diese ganze Pflegegeschichte ist halt eigentlich von den Jugendämtern gedacht als eine Hilfe für die Eltern, also mhm. für die Herkunftseltern, dass das Kind eben temporär untergebracht ist und die Eltern in dieser Zeit wieder fit werden und erziehungsfähig werden und mhm. das Kind dann zurückgeführt wird. Also das ist erstmal so, so der so der Plan oder der ja. Gedanke im Gesetz zumindest. Also in der Praxis wird unterschieden zwischen Kurzzeitpflege und dann gibt es aber eben auch die Langzeitpflege. Ja. So Und die ist halt ja eigentlich jetzt nicht so richtig vorgesehen. Nach einer Zeit muss eben geprüft werden, ist es möglich, dass das Kind zurückkommt oder nicht. Und wenn mhm. nicht, ist es halt eine Langzeitpflege. Und dann ist es eben schon vorgesehen, dass das Kind eigentlich in der Familie bleibt, bis es eben volljährig ist.
1: Damit zur so Ruhe reinkommt auch. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Und, ähm, aber man ist halt immer in Kontakt mit dem Jugendamt. Das muss man auch wissen. Also mhm. die machen auch Hausbesuche einmal im Jahr mindestens, wo mhm. auch die Herkunftsfamilie dabei ist. Mhm. Äh, das muss man glaube ich wissen vorher, ja. also es ist nicht so, okay, ich kriege das Kind und alles andere ist so aus den Augen, aus dem mhm. Sinn.
1: Wir sind in einer Blase.
0: Genau, sondern ja, man hat halt da mit Leuten zu tun. So. Mhm. also manchmal sind die Herkunftseltern auch weg. Dann werden Kinder manchmal auch dann zur Adoption noch äh, freigegeben, mhm. also dann halt den Pflegeeltern quasi.
1: Und wenn man jetzt so einen Prozess startet, wie geht das los? Muss man sich da irgendwie bewerben beim Jugendamt oder wie läuft sowas ab?
0: Genau, ja, ja. es gibt so Infoabende und dann bewirbt man sich, also es ist so ein so ein angeführter Prozess, ne. Also mhm. man lässt sich, also man geht erstmal zu diesem Infoabend, dann hat man nochmal ein persönliches Beratungsgespräch. Das ist mal direkt bei den Jugendämtern. Manchmal haben die das auch ausgelagert an so freie Träger, also Beratungsstellen sind das oft. Ah, ja. Das ist je nach Bezirk oder je nach Bundesland auch total verschieden. Aber genau, man hat immer mit einer Sozialarbeiterin, einem Sozialarbeiter zu tun, die einen da so durchführen durch den Prozess und da, ja, man, man hat Gespräche, man also hat einen Hausbesuch und man muss halt so Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis vorlegen und irgendwie darlegen, dass man finanziell halbwegs unabhängig ist.
1: Mhm. Wie lange dauert das, bis man dann eine Zusage bekommt oder eine Absage?
0: Also, das dauert so durchschnittlich, wurde uns damals gesagt, das ist jetzt ja schon, also vor sechs Jahren wurde uns gesagt, dass es ein Jahr dauert ungefähr. Okay. Und das war auch so.
1: Okay. Genau. Ja. Und kriegt man dann irgendwie eine Mail oder rufen die einen an? Wie läuft sowas?
0: Also du meinst, wenn das quasi durch ist? Genau, wenn man sozusagen die Zusage kriegt. Äh, ja, also ich stelle mir ja. das
1: natürlich so ganz romantisch vor, dass die einen anrufen und dann hat dann so einen tollen Moment oder kommt da einfach so einen bürokratischen Brief?
0: Ist es beides? Also, ah. Wie gesagt, es wird ja also händeringend gesucht. Es ja. gibt viel zu wenige Pflegepersonen in Deutschland, weil es auch einfach total unattraktiv ist aus verschiedenen Gründen. Können mhm. wir ja später vielleicht noch kurz drüber hin. Also die suchen händeringend. Deshalb haben wir einen Anruf bekommen, noch bevor wir diesen offiziellen Brief hatten, dass wir anerkannt sind als Pflegeeltern und haben am Telefon quasi schon ein Vermittlungsangebot bekommen. Also man kann auch quasi erstes Vermittlungsangebot bekommen, wenn quasi klar ist, man wird sowieso anerkannt ja, so. klar. und dann kriegt man dann halt hinterher diesen offiziellen Schrieb, dann so per Post ganz offiziell. Ne? Aber
1: Krass. Ja, ja. ja und bei dir hat es geklappt und das, was ich spannend fand war, dass ich gelesen habe, dass es nicht klar ist, wenn man sich da bewirbt, ob man jetzt ein Kleinkind bekommt, ein Baby oder ob man ein Schulkind bekommt. Das finde ich schon auch interessant, weil es natürlich einen großen Unterschied macht, auch in der Vorbereitung. Wie hast du dich vorbereitet?
0: Na, das kann man schon. Also man, ja. also man bekommt wie so einen äh, Fragebogen. Manche finden das so ein bisschen komisch, weil ja. es wie so ein Bestellzettel wirkt. F fand <lacht> ich aber gar nicht, sondern es ist ja eher so, man muss ja wissen was man auch leisten will ja. und leisten kann auch vor allen Voll. Dingen. Ne? Also auch Leute, die irgendwie alleine leben, haben ja auch einfach weniger Ressourcen mhm. ähm, zum Beispiel. Und nee, Das ist so eine, ja, so eine Liste quasi, so ein Fragebogen, wo man halt angeben kann zum Beispiel, ob man ein Kind mit Behinderungen sich auch vorstellen kann ja. oder was auch immer. Ja, auch halt schon Fragen, die so ein bisschen also heavy sind, ne? ob man sich vorstellen kann, ein Kind irgendwie aufzunehmen, was aus einer Inzestbeziehung hervorgegangen ist. Also das sind ja schon so die Realitäten. Mm. Also Kinder werden ja nicht ohne Grund auch in Pflege ja. genommen. Also ist jetzt auch nicht die äh, Regel sowas, aber es kommt halt vor. Also es ja. gibt da schon schwerwiegende Gründe teilweise. Und da muss man halt wissen, ob man dafür bereit ist, ob man das emotional irgendwie hinbekommen würde und auch so ganz faktisch eben. Und genau. Und da kann man unter anderem auch angeben, ob man eben also die Altersspanne, die, die man sich so vorstellen kann, die kann man da durchaus angeben. Es ist in der also Praxis so, dass ja dann da auch schon so plus minus ein bisschen gerechnet wird. Mhm. Und wenn man dann da auch mal ein Angebot bekommt oder einen Vorschlag bekommt, wo das Kind vielleicht deutlich älter ist, als mhm. das, was man sich ursprünglich vorgestellt hat. Ja, aber dann kann man immer noch Nein sagen. Also okay. Nein sagen kann man da, also immer. so.
1: Und hast du dich dann in dem Jahr schon vorbereitet, bis du dann die Zusage bekommen hast? Oder hast du dich dann in dem Moment vorbereitet, wo das Vermittlungsangebot kam und du wusstest, okay, darauf bereite ich mich vor? Auf dieses Alter oder?
0: Schon eher Zweiteres. Mhm. Also, man hat sich natürlich mental darauf eingestellt, dass man so in einem Jahr ungefähr irgendwie ein Kind bei sich haben wird und, mhm. und dementsprechend sich informiert oder Sachen vorbereitet und so. Aber ja, also, sich so richtig, also quasi das irgendwie Zimmer hergerichtet oder so haben wir dann erst, glaube ich, als es dann so feststand, dann, also haben wir halt rotiert, weil also bei so kleinen Kindern ist diese Kennenlernphase auch nicht besonders lang. Ja bei also älteren sind es dann schon auch so ein paar Monate oder also da mm. braucht das mehr Vorbereitung mentale aber ja das waren bei uns glaube ich so drei Wochen vom also Anruf bis zum Einzugstag quasi ähm, oder vielleicht vier aber ich glaube es waren drei ja und das ist natürlich wenig Zeit so aber es geht. Voll.
1: Und, und wie lief das dann ab? Habt ihr euch erstmal quasi auf neutralem Boden getroffen und dann war jemand vom Jugendamt dabei? Oder sind die gleich mit dem Kind auch zu euch gekommen, um da sozusagen gleich mal die Wohnung kennenzulernen?
0: Genau, also die Wohnung wurde ja in diesem Überprüfungsprozess ja. schon mal so einfach irgendwie geprüft. abgescannt, ob ja. die okay ist und ob man irgendwie ein Kind leben könnte, theoretisch. Und nee, wir haben ihn dann in der Pflegestelle, wo er war, also er war in so einer Bereitschaftspflegestelle, mhm. wo die Kinder halt erstmal hinkommen, wenn sie halt ja. akut Wohin müssen? Da, ja, haben wir ihn kennengelernt mit so einer resoluten Berliner Pflegemutter. Und das ist sehr plus, gut. Genau, hat schon mal so einen Eindruck einfach verschafft. Mhm. Aber es ist, war jetzt in unserem Fall auch tatsächlich so, dass wir nach einem Treffen, das war glaube ich so eine halbe Stunde oder 40 Minuten, mussten wir dann halt sagen, ob wir uns das vorstellen können mhm. oder nicht. So. Und man kann zwar dann auch wenn man noch zwei, drei Termine macht, immer noch irgendwie abspringen, aber es ist dann schon nicht mehr so elegant, natürlich. Ja, also man sollte sich das dann schon gut überlegen ja. und, aber man hat natürlich wenig Anhaltspunkte eigentlich so, ne? ja. Also jetzt so eine halbe Stunde mit so einem anderthalbjährigen Kind, das redet ja noch nicht so wirklich. Also man kann dann nur halt gucken, so wie ist das so drauf, mhm. ob man irgendeine Verbindung spürt ja. und das war bei mir halt der Fall, auf jeden Fall.
1: Wie ja. schön. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Pflegeelternschaft, das heißt genau. sowas wie dein Papa und es ist so ein erzählendes Sachbuch, das heißt, dass du deine Erfahrungen zusammen mit Recherche und Geschichten von anderen Pflegeeltern und SozialarbeiterInnen mischt und in dem Buch zieht der kleine Noah bei seinem Pflegevater ein und da geht es auch unter anderem so um Wutanfälle und so weiter. Mhm. Hast du sowas mit deinem Pflegekind auch erlebt? Du hast ja auch schon gesagt, klar, gibt es einen Grund, warum Kinder aus ihren, wie sagst du? Herkunftsfamilien, Herkunftsfamilien kommen, ja, genau. Familien
0: sagen, Sie ja die Familien. Also ja, aber ja, ihr seid ja auch Familien. Das ist so ein bisschen ja, genau. differenzierend, muss man ja sagen. Ja zwei Familien, ja. Genau, also ja. quasi aus der
1: Herkunftsfamilie. Genau. Ähm, dass das da irgendwie natürlich auch Traumata geben kann und so weiter, ja. kann ich mir auch vorstellen. Habt ihr auch so mit Wutanfällen zu tun gehabt?
0: Zum Beispiel, ja, ja. voll. Genau, okay. also ja, mit mit, mit mit Wutanfällen und natürlich mit einer ja mit einer großen Unsicherheit, mit einer mhm. Verunsicherung. Das ist ja um, total existenziell für ein Kind. Und genau in seinem Fall, also er war ja schon in einer Pflegestelle, ich glaube drei, vier Monate. Also hatte schon mal eine sehr große Veränderung hinter sich. Und in diesen Pflegestellen muss man vielleicht auch wissen, das sind in meiner Erfahrung super Leute, die das machen, so mhm. also ganz resolute, erfahrene Kräfte so, aber deren Ziel ist jetzt nicht, so das Kind an sich zu binden, weil das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Ja, wenn das nur vorübergehend da ist, wird die versorgen das, so tip-top, ja. Aber die Kinder sind da schon auch so ein bisschen auf sich gestellt einfach. Und das haben wir so gemerkt, dass da einfach so eine große der hat also super funktioniert, aber mhm. das ist halt bei <lacht> anderthalbjährigen die sollen ja nicht funktionieren, die sollen ja halt Kinder sein und sich ja. entwickeln und das war schon äh, so Thema, dass man eigentlich, also dass es länger gebraucht hat, bis der so gezeigt hat, wer er eigentlich ist und ja, ähm, die Unsicherheiten, die also Ängste, die Wut, die was auch immer, dass das alles so erstmal so rauskam, das mhm. hat gedauert aber auch ganz normal also ist ja auch das, eigentlich ein gutes ja.
1: Zeichen, oder? Sowas machen ja Kinder genau, vor allem, wenn ja. sie sich sicher fühlen.
0: Genau, genau. Also ja. das gibt da auch so Phasen, das ist auch alles also es ist ja auch auch erforscht alles und ja. die Anpassungen nennt man das und das kann je nach also Alter auch tatsächlich Jahre dauern so und ja. aber bei so kleinen Kindern sind das eher so ein paar Monate, was sie schon Beachtlich finde, also mhm. so, dass die sich zusammenreißen und irgendwie checken, okay, ich ja. muss oder denken, sie müssen jetzt erstmal funktionieren, bis halt eine Bindung aufgebaut
1: ist. Ja. Ja. Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Share Butter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die natursanft von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Penaten Natursanft. Penaten Natursanft, wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Ich meine, ich kenne das ja auch mit so den klassischen Wutanfällen bei meinem kurzen. Und da gibt es ja dann auch Momente, wo man als Eltern denkt, mein, oh Gott, was soll ich denn noch machen und so diese Überforderung. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass natürlich, wenn man Pflegeeltern ist, noch der Punkt dazu kommt, dass man denkt, oh Gott, jetzt werde ich unsicher, weil heißt dieser Wutanfall, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Kennst du das auch oder konntet ihr das gut auch für euch sortieren sagen, das ist einfach ein völlig normaler Prozess?
0: Ich habe irgendwie, glaube ich, recht schnell intuitiv gemerkt, was was ist oder so mir hm. das zumindest eingebildet, aber ja. genau so und dass ich so das irgendwie ganz gut trennen konnte, was ist denn einfach dem, also Alter entsprechend und hat mit der Entwicklung zu tun und was sind so irgendwelche Themen von früher so oder was heißt von früher oder so aus der Situation halt heraus ja. oder so. Ne? Und man macht ja auch so eine Weiterbildung tatsächlich als... Pflegeperson, die du, muss man wär auch machen. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage, sie. Genau. Ja.
0: Und da werden halt, also die geht recht lange, ein halbes Jahr oder neun Monate sogar, wo man halt wöchentlich und dann auch teilweise an so Wochenenden, ja so eine Weiterbildung hat mit anderen Pflegepersonen, die halt angeleitet wird von, in meinem Fall war es eine Psychotherapeutin. Und eine Sozialarbeiterin. Und da werden eben ja Inhalte vermittelt, so die irgendwie relevant sind, sowohl psychologisch als auch rechtlich Voll und gut. medizinisch und so ja. weiter. Und das hat mir total geholfen, weil das fängt auch sinnvollerweise erst an, wenn das Kind bei einem lebt, mhm. so dass man eben auch so ganz aktuelle Sachen da irgendwie ansprechen kann. Gibt es am Anfang, gab es immer so eine offene Runde bei uns, wo man halt aktuelle Probleme besprechen konnte und sowohl von den Expertinnen, als auch von den anderen Eltern eben dann so Ratschläge bekommen konnte oder einfach mal zugehört wurde oder so. Und also das hat mir voll geholfen. Das ich. Ja, Weil da einfach ähm, auch so spezifische Sachen dann einfach besprochen werden konnten oder eben auch, man, also allgemein irgendwie, man denkt ja immer so, ja, das kriegt man schon hin, so mit dem Kind und so. Oder also ja, so leibliche Eltern, glaube ich, beschäftigen sich ja auch einfach wenig so damit oder denken halt, so das schaffen wir schon, was ja auch der Fall ist, aber mir hat's voll, voll geholfen, einfach so zu, wissen, was ist in welchem Alter ungefähr dran und was ist eben altersspezifisch und mhm. was ist vielleicht nicht mehr so altersspezifisch eigentlich, sondern wird das nachgeholt oder ja. so. Ne? so.
1: Ja. Ich glaube schon, dass auch ähm, sich quasi Eltern, die keine Pflegeeltern sind, so ja. damit auseinandersetzen. Ich kann nur von mir sagen, dass ich immer dann, wenn ich in so eine Phase mit dem kommen würde, so denke, ich verstehe es nicht, was ist los? Dann genau. kümmere ich mich und guck mal, okay, was, ja. was könnte das jetzt sein, um es zu verstehen? Und da hilft mir natürlich auch voll der Austausch mit anderen Eltern, die so eine ähnliche Situation haben mhm. wie ich. Von daher kann ich mir das richtig gut Vorstellt, das natürlich total hilft, wenn man in dem Prozess ist und ja. gerade dann, wenn man denkt, ich, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, wenn man dann jemanden gegenüber sitzen hat, der dich auch versteht, weil er durchs Gleiche geht und sagt, ich kenne genau. das. Ich kenne das. Ich habe gestern auch gedacht, ich flippe aus. Dass man ja. meint, okay, gut, ich bin nicht allein. Das hilft ja auch schon total.
0: Ja, und das sind halt eben auch, also das habe ich recht schnell gemerkt, also so in meinem bekannten Freundeskreis und so weiter, auch familiär gibt es halt keine anderen Pflegepersonen mhm. und auch keine anderen ja Kinder, also Pflegekinder dementsprechend. Und wenn man halt, in, ich war ja mit ihm auch in so Spielgruppen und so weiter und Außenseiter würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das war, aber so, also man kann mit mit diversen äh, Themen, da kann man einfach keinen Austausch so herbeiführen ja. oder ich habe dann irgendwann auch einfach aufgehört zu sagen, dass ich Pflegevater bin oder so ja. teilweise oder halt das nur Leuten irgendwie erzählt, mit denen ich so ein bisschen enger war oder irgendwie genau und das ist dann halt schwierig, dass man eigentlich so einen Austausch über gewisse Themen nicht so bekommt mhm. so. und es gibt da einfach ganz spezifische Themen so also die Kinder bringen was anderes mit ja, so also da irgendwie hilft einem dann nicht eine Betroffenheit oder irgendwie ein ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Meine, das kenn ich auch. Meiner macht das nee, auch oder ja. so. Und denkt so, ja, okay, <lacht> ist ein bisschen anders. Und genau, und deshalb war das super. Und mhm. das also kann ich auch nur empfehlen. Es gibt auch so Pflegeelterngruppen, die sich irgendwie einmal im Monat oder einmal die Woche treffen. Ja. Es gibt so, so Sommerfeste für Pflegekinder. Und das Schön. kann ich nur empfehlen, dass man echt überall hingeht. Also sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Ja. So, ja.
1: Meinst du denn diese, weil du meintest so, ja, ich würde nicht sagen Außenseiter, aber so in die Richtung geht es schon? Meinst du, das ist irgendwie eine Berührungsangst von anderen Eltern? Dass sie nicht wissen, wie sie reagieren? wenn du sagst so, Betroffenheit hilft einem halt nicht so richtig. Gibt es vielleicht auch irgendwas, was du sagen kannst, du sagst, ey, das würde voll helfen, wenn man jetzt quasi mit anderen Eltern zusammen ist in der Situation? Können die irgendwas tun, um sozusagen dafür zu sorgen, dass du dich ein bisschen integrierter fühlst? Oder dass man sich als Eltern, äh, Pflegeeltern integrierter fühlt?
0: Also, ich glaube, so der. Grund, dass man sich manchmal, also manchmal so fühlt, ist mangelndes Wissen. Ah. Also so, dass es so, dass oder Leute dann so von so einer Neugier auch so irgendwie übermannt werden, sage ich mal. Mhm. Und dann halt so, Und so
1: Fragen stellen viel. wie ich gerade. Ja, aber das ist ja hier
0: ein Rahmen, ja. dem, dem ich auch zugestimmt habe. Ja, so, genau. genau, das ist ja was ganz anderes. Und eben, ja, wenn, keine Ahnung, ich hatte echt so Situationen, wo Leute, die ich seit fünf Minuten kannte, dann irgendwie so gefragt haben, ja, aber warum genau lebt der denn bei dir? erzähl doch mal, warum genau? Und so. Das geht es so denke, an Genau, das ist die Privatsphäre, mhm. auch meine Kindes, Toll. so, geht dich halt nichts an, aber das, also lernt man dann auch so nach und nach, so, ja. ne? oder irgendwie man sagt das dann und merkt dann so, nachher, boah, nee, das hat sich irgendwie komisch angefühlt, ja. so mache ich nicht mehr künftig und so. Also man wächst so rein in die Rolle und ich glaube, also ich fand immer so die Leute am angenehmsten, die das einfach erstmal so, oh ja, okay, und mhm. dann, wenn man sich besser kennt, irgendwie kann man ja nochmal nachfragen oder Natürlich kann man auch ein paar Fragen stellen, aber vielleicht mhm. immer so im also Hinterkopf haben, okay, manches ist auch einfach Privatsphäre ja. und so, so gut kennen wir uns jetzt auch noch nicht ja. nach zehn Minuten oder so.
1: Ja, das stimmt, dass man genau. so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man zwar die eigene Neugier spüren darf, aber die nicht auf den anderen überträgt.
0: Ja, ich finde auch so Fragen wie, Ah, wie wird man denn irgendwie Pflegevater oder ah, okay, wie läuft das denn oder... Selbst so, wie, wie viel Geld bekommt man da? Finde ich alles mhm. noch voll okay. So, ja. Das sind ja so allgemeine Sachen, die kann man auch googeln. Irgendwie, ja. das finde ich jetzt nicht zu privat oder so, aber sobald es dann auch so zu den Gründen geht, so, so warum ein Pflegekind oder so, das finde ich dann auch schon interessant. Da bisschen kommt so schwierig. eine
1: Sensationslust so. dann vielleicht auch durch. ne Das hat dann auch weniger dann mit einem Interesse zu tun.
0: Ja, man weiß ja. eben ja auch, also bei Leibchen. Eltern ist es ja auch oft so, dass es das länger gedauert hat oder vielleicht eine künstliche Befruchtung oder ja. wie irgendwelche OPs nötig waren oder so, aber das also fragt man ja nicht. so, ne? Und Es gibt auch ähm,
1: Leute, die das fragen.
0: Echt? Okay. Ja, ja. wahrscheinlich ist das
1: generell ein guter Tipp mal zu überlegen, so genau. rein empathisch. Wie würde ich mich fühlen in der Situation mit dieser Frage, die ich gerade stellen würde? Genau, ja. genau. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass so Statistiken zeigen, dass nur so die Hälfte der Kinder dauerhaft bei ihren Pflegeeltern bleiben. Ist das was, was du im Alltag verdrängst oder machst du dir das regelmäßig bewusst, weil ich mir das schon auch schmerzhaft vorstelle.
0: Ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen von Fall zu Fall halt gucken. Mhm. Ich habe ja schon, glaube ich, gesagt, es gibt einen Unterschied auch zwischen Kurzzeitpflege ja. und Langzeitpflege und ich glaube in diesen Statistiken, soweit ich mich da mal informiert habe, zählt halt alles rein. Also okay. da ja. zählt auch rein diese, diese ambulanten Stellen, die halt so im Notfall einspringen wo das Kind dann halt echt nur drei Wochen ist oder mhm. so oder, genau, es gibt ja auch Pflegeeltern, die sagen, wir wollen eher die Kurzzeitpflege machen, wir wollen eher quasi viele Kinder ja. irgendwie aufnehmen, so nach und nach, und verstehen uns eher als so eine vorübergehende Hilfe oder so eine vorübergehende Bestärkung im Leben. Ja. Genau, und bei den Langzeitpflegen ist es halt schon wirklich so, dass auch die Herkunftseltern quasi einwilligen und sagen, ja, okay, also bis der irgendwie groß ist oder die, mhm. bleibt die bei den Pflegeeltern, die überlegen sich das dann manchmal halt auch nochmal anders hm. und äh, gehen dann vor Familiengericht und so weiter. Ich kenne jetzt aber so in meinem direkten Umfeld eigentlich keine Pflegefamilie tatsächlich, wo eine Rückführung Thema ist. Okay. Einfach, weil es gibt ja auch reale Gegebenheiten. Also wie gesagt, die Kinder kommen ja nicht irgendwie ohne Gründe raus aus den hm. Familien und diese Problematiken setzen sich ja auch oft fort, einfach bei den Müttern, bei den Vätern. Also in Meinem Fall, ich glaube, so viel kann ich da auch äh, sagen, ist halt die also Herkunftsfamilie, die, die sind total happy mit dieser Unterbringung, die Ach, mögen schön. uns, die sehen, dass es dem Kind gut geht, dass wir uns auch irgendwie kümmern, einfach ja, wenn irgendwas ist und da auch transparent sind und irgendwie ehrlich sind. Und äh, da sind einfach überhaupt keine Bestrebungen so erkennbar und auch aus objektiven Gründen wären die wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn es sie ja. geben würde, einfach. Und das ist bei vielen so. Also mhm. es ist auch, also ich habe da auch totalen, totale Hochachtung vor, wenn irgendwie Herkunftseltern das so schaffen, auch irgendwie ja, loszulassen. Voll. Und, das ist ähm, auch eine Form
1: von Liebe letztendlich, ne? Weil man absolut. merkt, so, okay, ich pack's nicht, wir packen es ja. nicht. Und wie schön, dass das auch dann so harmonisch sein kann, dass man da auch eine gute ja. Kommunikation hat.
0: Und dem Kind geht es halt gut und das die Bedürfnisse Hauptpunkt. des Kindes stehen ja. für die halt auch im Vordergrund. Perfekt, ja. Und genau, also wie gesagt, da habe ich totalen Respekt vor und das finde ich total hm. beachtlich. Und sehe auch, wie schwer das ist und dass es da auch Höhen und Tiefen gibt und ja. so. Und das ist aber, ja, es gibt auch. Herkunftseltern, die irgendwann abtauchen, ne? die die Umgänge nicht mehr wahrnehmen, die vielleicht umziehen, ohne Bescheid zu sagen oder die einfach weg sind vom Fenster.
1: Das ist auch mies ähm. einerseits, andererseits vielleicht auch der Schmerz zu groß.
0: Genau, hm. oder, oder ja, Suchtproblematiken, was mhm. auch immer. Ja, Aber ja, auch damit muss man sich auseinandersetzen, mhm. dass gerade in der ersten Zeit also es ist ja so, dass die Kinder sind ja rechtlich auch einfach geschützt, ne? Ja. Also es äh, steht ja nicht dass also Elternwohl im Vordergrund, also weder von den Pflegeeltern muss man auch sagen, noch von den Herkunftseltern, sondern mhm. halt das Kindeswohl. Und es wird halt nach einer gewissen Zeitspanne irgendwann geguckt, ist das Kind verwurzelt, wenn es so ein Rückführungsbegehren heißt es, oder es yeah. offiziell gibt. So dann so guckt sich halt ein Richter eine Richterin das halt an. Es gibt in der Regel Gutachten, dass eben ja Therapeutinnen, Psychologinnen sich das angucken, mit den Eltern reden, mit den Pflegeeltern reden, mit dem Kind irgendwie reden oder halt irgendwie Situationen mitbekommen, sage ich yeah. mal. Und dann schreiben die halt so Gutachten und in der Regel wird bei so ganz kleinen Kindern schon recht schnell von der Verwurzelung erstmal ausgegangen. Mhm. So dann bei der Pflegefamilie, also bei Babys sind es glaube ich wirklich nur wenige Monate. Bei so anderthalbjährigen ist es so ein Jahr. Ja. Also das sind so Richtwerte, wo man sich dann schon so ein bisschen sicherer fühlen kann, auch als Pflegeeltern. Aber so in der, in der ersten Zeit ist man schon recht wenig geschützt, sage mhm. ich mal, und muss sich das glaube ich auch bewusst machen, dass wenn es der Mutter oder dem Vater wieder besser geht und die das irgendwie glaubhaft machen können, dass sie sich wieder kümmern können und da irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen oder so, dann ist so eine Rückführung auch durchaus möglich. So, Also wie gesagt, ich habe es jetzt eher wenig mitbekommen, oder mhm. eigentlich gar nicht, aber es gibt auch da andere Familien. Ne?
1: Ja. ja, du hast ja auch in deinem Buch das ist ein bisschen durchgespielt, der Noah hat ja auch im Grunde deine Haupt Dein Hauptkind in dem Buch sozusagen ja. hat ja auch die Forderung gehabt, wieder zurückzuwollen. Genau. Ich finde es so spannend, dass du das auch so darstellst und habe mich gefragt, für wen hast du sozusagen im Hinterkopf, wen hattest du im Hinterkopf beim Schreiben? Was glaubst du, für wen wäre es gut, dieses Buch mal zu lesen?
0: Also ich glaube, für viele verschiedene Gruppen war das so mein Ziel oder irgendwie Anspruch, dass das interessant ist. Also dass mhm. es einerseits, also fachlich einfach stimmt, was ich schreibe, weil ich merke oft so in der Zeit oder auch in anderen Zeitungen, wenn es irgendwie so um Pflege, irgendwie Elternschaft oder Kindschaft geht, dass es oft so werden so Sachen vermischt irgendwie. Also mhm. auch so rechtlich oder irgendwie, dass man so denkt, hey, das stimmt doch gar nicht, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt. Krass. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich so denke, ja, okay, hättest du einfach nochmal jemanden gefragt oder so, hm. dann hättest du es auch einfach richtig schreiben können. Und das war so mein Anspruch, einfach mal, das also erstmal so alles so richtig darzustellen. Das ist halt fachlich stimmt, deshalb also kriege ich auch so von SozialarbeiterInnen, die schon seit 20 Jahren irgendwas mit Pflegekinderwesen machen, halt da auch so das Feedback, ah, ja, cool, so das ist ja irgendwie mal alles so mal irgendwie richtig dargestellt. Ach, schön. Und ja. um, aber ich kriege auch von Leuten Feedback, die eben selber in der Situation sind, okay, wir haben einen Kinderwunsch, irgendwie funktioniert es nicht auf dem biologischen Weg und was machen wir jetzt so? Mhm. Und und aber auch von anderen Pflegeeltern so also tatsächlich, die so sagen, oh, ey, voll schön, das einfach mal so zu lesen. Ja. Mal so ein anderes Schicksal irgendwie und eine andere Geschichte. Und dass es eben auch als so eine Normalität einfach präsentiert wird. Ich glaube, das ist halt oft so, in der Berichterstattung wird das eher als so was Besonderes gesehen mhm. und irgendwie so ein Exotismus vielleicht dabei oder dass es halt so ganz irgendwie spannend ist oder es werden eher so die ganz tragischen Schicksale, also kommen dann auch erst in die Zeitung oder in ja. die Presse irgendwie. Und dass die meisten Kinder recht geräuschlos, würde ich nicht sagen, aber wie gesagt, <lacht> ohne größere Vorkommnisse in den Pflegefamilien aufwachsen, mhm. das ist schon eher unbekannt und das war mir, glaube ich, wichtig, das als so ein so Familienmodell auch tatsächlich ja. einfach vorzustellen weil es das in meiner Wahrnehmung auch einfach ist,
1: so. ja. ja, auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass sich mehr Leute auch dafür entscheiden.
0: Ja, Was? das müssen tatsächlich alle für sich selber wissen, ja. finde ich so, weil ich habe es ja vorhin schon so kurz angeschnitten. Es ist ja, es ist einfach rechtlich nicht ganz ausgereift, es mhm. ist finanziell nicht interessant eigentlich. Mhm. Also es braucht schon echt Idealismus, finde ich, um das irgendwie so durchzu halten und durchzuziehen, Es liegt wirklich nicht an den Kindern, sondern eher mhm. so an dem ganzen rechtlichen Drumrum. Rahmen, dass man ja. echt wenige Befugnisse hat als Pflegeeltern und ähm, halt oft irgendwelchen Unterschriften hinterherrennen muss, auch mit dem Jugendamt. Vielleicht gibt es mal eine neue Sachbearbeiterin, mit der man nicht so klarkommt, wie auch immer und da ist man halt immer gleich in so einer ganz schwachen Position gefühlt mhm. und wie gesagt, finanziell ist es auch nicht ähm, irgendwie interessant gestaltet. Und ähm, genau, deshalb müssen das, glaube ich, alle selber wissen, ob sie da die Ressourcen haben. Ich finde es aber wirklich ein mega sinnvolles Modell und finde das total toll. Und wenn ja. man, also weil es ist ja nun mal so, dass die Kinder sind halt da und ich glaube, alle, die mal in einem Kinderheim waren, warum auch immer, ob man da gejobbt hat oder irgendwie Heimkinder mitbekommt. Also ich glaube, so dieses Heimding wird ja auch so gut gestaltet, wie es so geht. Ne? Aber da gibt es ja einfach enormen Personalmangel, Fachkräftemangel. Es gibt diese wechselnden Bezugspersonen. Also ich glaube, für so ganz kleine Kinder ist das einfach nicht so cool. Mhm. Für die meisten würde ich mal behaupten. Und da ist einfach so eine familiennahe Unterbringung, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, ist einfach schon besser. So, ja. so rein für die Entwicklung und, und so, dass die Kids sich irgendwie wohlfühlen und sich einfach binden an eins zwei Personen, das ist halt, glaube ich, schon so angelegt einfach, dass das so passiert und mhm. ähm, das haben wir auch so gemerkt, dass einfach, als mal so Ruhe reinkam, als irgendwie auch dem Kind so klar war, hier bleibe ich jetzt, dass das halt wirklich total aufgeblüht ist. So Und das wünsche ich natürlich vielen Kindern oder ja. irgendwie allen Kindern, dass die in so einer blöden Situation landen, für die sie halt gar nichts können. Ja. Und ja, deshalb würde ich mir das auch natürlich wünschen, dass das mehr Leute machen, aber halt Genau, auch nur Leute, die sich da bewusst sind, was das so bedeutet. Also ich glaube jetzt nur, also nur der Kinderwunsch reicht irgendwie nicht tatsächlich mm. so, sondern man muss auch wirklich bereit dazu sein, mit verschiedenen Stellen halt klarzukommen und auch vielleicht sich auch ein bisschen so zurückzunehmen, wenn man merkt, okay, jetzt die Mutter irgendwie struggelt jetzt echt irgendwie krass so, dann kann man auch vielleicht mal rausgehen bei einem Umgang und ihr einfach mal den Raum geben, so mit ihrem ja. Kind zu sein oder so, also dass man so ein bisschen immer irgendwie seine Rolle auch mit reflektiert. Man ja. ist halt nicht nur irgendwie Papa Mama, sondern halt auch Pflegekraft.
1: Das hm. ist halt so. ja. ja, das stimmt. Hat die Erfahrung Pflegepapa zu sein dein Bild zur Männlichkeit verändert?
0: Ich glaube schon, weil also ich habe Einerseits dann gemerkt, wiederum bei diesen ganzen Stammtischen, so Pflegeelterngeschichten und so, dass also die Männer, es gibt Männer, es gibt mhm. auch alleinerziehende Väter tatsächlich. Mhm. Es gibt, also eigentlich hat es mich positiv überrascht, sage ich mal, wie präsent Pflegeväter dann doch auch sind. Und das fand ich schon einen Unterschied zu so dem der normalen Spielgruppe oder was auch immer im Familienzentrum. Also ich hatte eher so das Gefühl dafür, also entscheiden sich Leute natürlich bewusster. Also es mhm. passiert einem nicht so, dass man irgendwie ja. Pflegevater wird so hoch ja. kurz nicht aufgepasst. So das passiert <lacht> ja nicht. Genau. Und deshalb war eigentlich meine Überraschung, dass es viele tolle irgendwie Pflegeväter gibt, die total so available sind für ihr, ähm, ihre Kinder und sich da voll reinhängen. Das war glaube ich so meine Haupterkenntnis, dass ja. ich da kein Einzelfall eigentlich bin. So wir sind, also glaube ich, trotzdem weniger Männer, aber jetzt nicht viel weniger. Viel Und ich glaube, noch eine Erkenntnis ist eigentlich, dass es dem Kind, glaube ich, jetzt so tatsächlich eigentlich total egal ist, ob es bei einem Mann oder einer Frau ist, Klar. so Stillproblematik gibt es da ja auch nicht mehr und so. Also Hauptsache eine Person, die für mich da ist, Liebe. die mir Gutes will, ja, die mich äh, liebt und äh, die ich auch lieben kann. So mhm. und bei der ich halt so ähm, sein kann, wie ich halt bin. Und das ist, glaube ich, so die Haupterkenntnis, dass das einfach gut funktioniert und, und durchaus erstrebenswert
1: ist. Yeah. Ja. Ich finde das so spannend. Ich kann mich noch stundenlang mit dir darüber unterhalten. Oh, Danke, dass du so viel geteilt hast. Gerne. Wir haben am Ende von unseren Folgen aber so eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, mhm. ich würde dir jetzt Fragen um die Ohren hauen und du musst nicht lange überlegen. Du kannst einfach kurz und knackig antworten. Also, Sandburg oder Schneemann? Sandburg. Was ist einfacher? Antragsstellung für ein Pflegekind oder die Steuererklärung?
0: Steuererklärung.
1: <lacht> das beste Buch, um abzuschalten, ist?
0: Gartenbücher.
1: Gartenbücher, okay. Das beste Buch, um was zu lernen ist? Gartenbücher. <lacht> ja,
0: eigentlich ja. auch. Oder so Ratgeber, irgendwie so ja. selbst Handwerkern, selbst irgendwie Schrauben. Finde ich auch mal ja.
1: gut. In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Zukunft. Zukunft. Du bist für einen Tag ein Kind. Was würdest du tun?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde mich, glaube ich, so ganz viel äh, kuscheln und hochheben lassen und ja. so. das finde ich immer so toll, wenn man so ganz klein ist und so riesige Menschen hat, die einen ja, so stimmt. irgendwie hochwerfen äh, können auch und so.
1: Ja. ja, das sind ja auch so Erinnerungen, die man manchmal hat, ne? wenn ja, ich okay. so dran denke, wie mein Opi uns immer im Wasser so nach oben geschmissen hat, genau. damit wir so richtig schön so über seinen Rücken fliegen konnten. Und jetzt
0: geht es einfach nicht mehr. Ja, wer, wer schmeißt mich über seinen <lacht> Rücken, <die> ich verstehe es
1: nicht. Ich habe noch eine Frage und die geht wirklich alle Eltern was an, egal welches Familienmodell sie leben. Was ist das Wichtigste, das man einem Kind mit auf den Lebensweg geben sollte, deiner Meinung nach?
0: Dass es genug ist, so wie es, so wie es ist und dass, wenn man irgendwie mal das Gefühl hat, dass man nicht reicht oder dass man vielleicht nicht zufrieden damit ist, wie man ist, dass man sich dann Hilfe holen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was ich meinem Sohn auf jeden Fall mitgeben will, weil es werden einfach nicht alle Kinder leider in liebende Familien geboren oder können nicht so ins Leben starten, wie sie das verdient hätten. Ja. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, denen mitzugeben. Es ist nicht deine Schuld, nicht deine Verantwortung. Und du bist aber eh toll.
1: Ich danke ja. dir. Vielen, vielen Dank. Danke ähm, auch, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Und ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, hören wir uns gerne in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.